0: E esse é mais um Protec Maniacs. Sejam bem-vindos, Puxa uma cadeira e vem aí que nós vamos falar hoje sobre um tema interessantíssimo que são as adaptações literárias tanto do cinema como para a televisão. E estão aqui comigo a Lari. Oies! Oi! Happy Hour Para dar início no nosso Happy Hour, eu já vou trazer uma porra de cara. Adaptar é preguiça de criar um roteiro novo.
1: Adaptar é fazer remake,
0: reboot,
1: spin-off, fazer várias versões do mesmo negócio. Gente, pelo amor de Deus, cadê a criatividade? Vamos criar histórias novas. Existe um universo de coisas que podem ser criadas.
0: Então, qual que é a vantagem da gente adaptar uma obra que já existe, seja ela de renome, como é o caso, por exemplo, do Harry Potter, ou mesmo de uma obra que ninguém conhece e que depois bomba, que é o caso, por exemplo, do Big Little Lies?
2: Eu acho que a vantagem é que você já tem pessoas que provavelmente estão interessadas em ver essa história, né? Quando é um, um livro de muito sucesso, por exemplo, fica aquela coisa de nossa, como será que é ver de verdade as coisas que eu imaginei, né? Por exemplo, no Harry Potter, tipo ver os feitiços, ver os, os animais
1: fantásticos e coisas assim. Não, eu acho assim que uma das vantagens é justamente você conseguir levar a sua história para outros públicos que não o público apenas do, do seu livro. Então eu acho que uma das vantagens é justamente essa. E pessoas que muitas vezes vão falar, nossa, gostei disso, vou ler o livro depois, como já aconteceu comigo várias vezes.
0: Mas me conta então, o livro sempre vai ser melhor do que a adaptação? Não. Enfática.
1: Eu
2: acho que depende do que você fez primeiro, na verdade. Se você leu primeiro, a chance de você achar a adaptação ruim é muito grande. Se você viu a adaptação e depois falou, a chance de você gostar de
1: ambos é maior. Não, eu já tive alguns, é, alguns filmes que eu vi... E depois eu fui ler o livro e ainda assim eu gostei do livro mais do que do filme, da, da adaptação. Mas tem alguns casos em específico que eu vi o filme. Depois eu fui ler o livro e eu falei, gente do céu, esse livro é muito ruim. A pessoa fez milagre para conseguir fazer esse livro ficar bom nas telas. Então...
2: Normalmente é porque adaptaram que nem o nariz Não tem nada a ver com nada E daí virou outra <risos> história <pera aí. risos>
1: Percy Jackson que o diga
0: <risos> Não, e a... também Que assim, tem muita coisa que funciona Em um formato Que não vai funcionar no outro Até isso foi
1: uma questão que eu tive Quando eu estava lendo Caixa de Pássaros Bird Box E eu fiquei pensando exatamente nisso Todo o suspense do livro Toda a agonia que o livro te dá É em você ler o livro pelo ponto de vista da, da Melory que é a pessoa que não pode enxergar, que ela não pode sair vendo uh, os monstros, as criaturas que vão fazer o que quer que seja lá na, na situação. Então você lê o livro com ela descrevendo os cheiros, os sons, as sensações, os arrepios no corpo dela, essas coisas.
2: Eu tenho dois exemplos que eu consigo pensar agora de, de filmes assim. Primeiro é... O livro dos Prazeres, que foi uma adaptação de um livro da Clarice Lispector. E livro da Clarice Lispector é 90% divagações, assim, né? E coisas da pessoa pensando ali. E isso aí. E daí eles fizeram um filme. Você fica, gente, vai ser duas horas foco um na cara da pessoa e passando as coisas da cabeça dela. <risos> vai ser um filme inteiro com voice over. Mas ficou até legal o filme, assim. Mas ficou menos emocionante, entendeu? Não tem todas as codes pra você postar no Facebook depois, tá? <risos> mas ficou legal. E o outro é Perfume, História de um Assassino. Que o personagem principal, ele tem o um olfato super desenvolvido. E daí o livro é também ele descrevendo todos os cheiros que ele percebe. Que as outras pessoas não veem, não sei o que. E ele cria, cria perfumes. E... No filme, isso, tipo, tem, mas é menos, entendeu? É tipo, ele dá uma... aparece ele respirando fundo e depois aparece um foco no, no matinho, assim, em volta. Mas não é a mesma coisa. O livro eu achei mais detalhado, mais interessante. Mas como eu vi o filme primeiro, eu gostei dos dois.
0: Pois é, e aí a gente traz, então, um problema muito grande, que é quando a história acaba no livro, mas a televisão, o cinema precisa continuar. O que vocês acham dessas continuações que não são mais baseadas no autor original?
2: Gente, meu ódio mortal é do Diário da Princesa. Eles <risos> adaptaram o primeiro livro, beleza, mas é uma série, tem tipo 10 livros. Só que daí o ator que faz o, o par romântico principal, ele também era vocalista de uma banda, ele tava em turnê, falou, não vou fazer o segundo, e eles falaram, ah, beleza, e criaram outra história assim, tipo, de Deus... <risos> Não é nem parecido. Não, é outra história de Deus. Então, pelo
0: amor
1: de Deus. Até eu li os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Eu adorava, assim, os livros. E aí, uma amiga minha leu os livros e foi assistir o filme. Ela voltou para mim ela falou, não. Não assiste o filme. Você vai estragar essa memória tão querida e afetuosa que você tem na sua cabeça. E aí, eu não assisti o filme. Mas foi exatamente isso. Ela falou, parece que tiraram vozes da cabeça da pessoa. Do tipo... Deixa eu pensar, o que, que seria interessante, esquece o livro, é só o, no é só o nome de Beck Bloom que é igual do livro com o do filme.
0: Acho que toda essa literatura ali do que bombou nos 2000, né, de jovens adultos ali, que inclui né o Diário da Princesa, os delírios de Beck Bloom, o Bridget Jones, tudo isso eles quiseram transpor para um entretenimento visual, eu acho que todos eles, não teve um que ficou de fora dessa linha. E todos eles falharam miseravelmente nessa, nessa tarefa.
1: Não, um deles se salvou, que foi o Diabo Veste Prada. Não sei se vocês já leram o livro, mas o livro
0: é muito ruim. O filme é muito melhor, gente. Recentemente, o caso mais emblemático que a gente teve nesse sentido foi Game of Thrones, né? Que a série começou acompanhando os livros que já tinham sido lançados. Aí de repente o cara simplesmente largou Não vou lançar, né? Não tô nem aí pros fãs Pro problema de vocês, eu já tenho aqui Muito dinheiro E aí é exatamente aquele que eu acho que a maioria Que já viu do desenho do cavalo, né? Que é um cavalo super bem desenhado Artisticamente, assim, todo mundo E o finalzinho é um desenho de uma criança De três anos de idade
2: Eu acho que tem a possibilidade também dele ter falado, pô, mas pra escrever Mil páginas, deixa eu testar Aqui primeiro, <risos> que são outras pessoas que estão fazendo Esse roteiro mesmo, não é problema meu Vamos testar ali a história, que imagina escrever mil páginas e reclamarem? Ah! Depois eu falo, viu? Não
0: tinha nada a ver com isso, eles adaptaram o que eles quiseram. A gente já falou um pouquinho aqui de vários, mas quais são então para vocês as melhores adaptações que foram feitas? Olha, eu gosto muito de Garota Exemplar,
1: esse eu gostei muito, tanto que esse foi um dos que eu vi o filme. Gostei, comprei o livro e fiquei apaixonada pelo livro também e não perdeu em nada, assim. O livro consegue ser tão bom quanto a adaptação. Um outro que eu gostei bastante foi A Cor Púrpura, que eu li o livro depois de ter visto o filme e também gostei bastante da forma como foi feita a adaptação cinematográfica. E um que eu sei que eu vou ser muito criticada aqui, mas... O Senhor dos Anéis. Meu Deus do céu, gente, o filme é muito melhor do que o livro. O que eu tô gostando
2: bastante
1: é a adaptação
2: da, do His Dark Materials, né? A trilogia da Bússola de Ouro pro seriado. Teve um filme péssimo do primeiro livro, né? Que é a Bússola de Ouro. Ficou horrível. <risos> E daí eles se redimiram fazendo a trilogia das Fronteiras do Universo no seriado da HBO agora, que tá ficando muito bom. No começo eu tive alguns problemas, porque eles começaram a misturar o segundo livro no primeiro, eu fiquei, por que vocês estão fazendo isso? Mas ficou bom, porque senão ia virar quase uma antologia. Ah, e tem
1: uma adaptação que eu queria comentar brasileira, que é excelente, maravilhosa, que é o Alto da Compadecida, que é... Uma peça de teatro que ela já é muito boa, mas a forma como eles conseguiram fazer, a representatividade, os atores, o cenário, tudo, é sensacional. Então entra no quesito de melhores adaptações. É.
2: Quando é peça eu acho que já é mais fácil, porque realmente gente, pelo amor de Deus, tá
0: feito. É só vocês botarem o cenário. Não <risos> assim como vocês amarem. Bom, gente, pra gente fechar esse ano tem Várias adaptações aí, programadas para estrear, o que é que vocês estão esperando, como é que estão as expectativas de vocês o que é que vocês querem muito assistir
1: bom, um que eu já comentei aqui, já dei também o drink da casa é Daisy Jones and the Six que é um livro que é maravilhoso, incrível, sensacional então estou mega ansiosa para essa adaptação que vai ser feita ai gente, eu
2: nunca fico com expectativa de nada, porque senão eu fico irritada e é isso. Estou gostando muito da bússola de ouro, né, do His Dark Materials. Espero que eles não estraguem a última temporada. E é isso. É só isso. <risos> Minhas energias positivas estão em, por favor, não estrague tudo agora.
0: A minha expectativa real é <risos> um livro que vai ser adaptado, que chama O Diário de Guantánamo. Ele vai virar filme. E eu achava que, na verdade, era um livro que eu tinha lido, que chama Cinco Anos de Minha Vida, que ele passa em Guantanamo. Mas não é, é outro livro, não tem nada a ver, eu rolê. é só o mesmo lugar. É Guantanamo. <risos> Meninas, muito obrigada pela participação. Eu vou me despedir do boteco por agora e vou deixar vocês duas com o um Frank pra falar sobre uma adaptação que foi bem polêmica aí também, que é Handmaid's Tale. Até. troca
1: próprio DVD... Oi, gente! Então, agora continuando o assunto, no nosso Garçom Troca o DVD, estou aqui com o Frank Hi. e a Nath Olá. e nós vamos hoje, devido assim... Não sei se vocês perceberam, mas na última edição do Reclame Aqui, o Frank fez vários comentários polêmicos sobre The made Tale. E a gente teve muitos comentários nas mídias sociais falando que queriam entender um pouquinho mais desse universo e o que, que a gente pensava também. Então, eu trouxe o Frank aqui de volta, convidei a Nath, e a gente vai falar hoje sobre o universo de The made Tale. Então, vem com a gente no garçom! Primeiro de tudo, Handmaid's Tale, que é a série, ela foi baseada num livro de 1985, da Margaret Atwood. E eu queria saber, vocês dois leram o livro? Como que vocês leram antes da série, depois da série? O que, que vocês acharam do livro em si, especificamente?
3: Eu li depois da série e foi, assim, muito bom, porque o livro, ele... Ele é basicamente a essência da série. Quem assiste a primeira temporada e quem vai ler o livro ou faz as duas coisas é, invertidas, não necessariamente nessa ordem, vai ver que é muito fiel. Tem algumas coisas que eles é, aprofundam melhor na série, tem coisas que também são aprofundadas melhor no livro, isso aí qualquer coisa que acontece, seja filme, enfim. É, acontece muito isso. E a única diferença que eu senti depois vivendo a série é que é muito bem organizado no na filmagem, a temporada... A linear, linearidade temporal é muito melhor, porque no livro são fitas e, e cartas da Juno que são encontradas, acho que num baú, não sei exatamente, e é supostamente após o fim de Gilead. Então já acabou o a ditadura, já acabou o regime. Então são cartas aleatórias e a história é contada no livro de pedaços. Então você, às vezes, fica meio perdido. Então quando você assiste a série e lê o livro, você já tem o um universo na sua mente, você já sabe como funciona. E o livro é mais um guia e mesmo... Algumas coisas adicionais.
2: Eu primeiro assisti uma adaptação para filme dos anos 80, 90, acho, que chama A Decadência da Espécie. Eu assisti o filme porque eu estava no projeto de ler todos os filmes que o título de, dos episódios de Gossip Girl são. Bebeu! <risos> Daí, por isso eu eu assistir o filme. E depois eu fui ler o livro, quando eu soube que era um livro. Daí... O... Como o Frank falou, o livro são cartas, então ele é meio, ele fica meio confuso assim, algumas coisas, mas eu gostei bastante. E assim, eu acho que a dica para você gostar tanto do, da adaptação quanto do livro é sempre ler o livro depois, porque quando saiu a série eu fiquei revoltada, porque tipo eles mudaram os negócios que não precisava só para botar uma atriz bonita no lugar e eu fiquei, nossa, eu fiquei revoltada. Eu demorei muito pra ver, até que chega, tipo, no episódio acho que seis da primeira temporada. Que daí dá uma guinada bem E eles falam, olha, era só o universo mesmo Que a gente pegou, a história agora não tem mais nada a ver Daí eu consegui assistir <risos> Em paz, porque eu falei, realmente Eles confirmaram que eles não estavam adaptando o livro Eles estavam fazendo o que eles queriam da vida dele
1: Era livremente inspirado, é né?
2: É, isso, eu tenho um problema Quando falo é adaptação, eu vou com muita expectativa De que eu vou ver o meu livrinho lá bonito Daí você chega lá e não tem nada a ver, eu falo, gente, por favor, né?
3: E tem a diferença muito de, de contexto Porque o livro foi lançado em 83? titular ou 87?
1: Sim.
3: Eu tentei, nenhum dos dois <risos> eu tentei, Então não tinha muitas tecnologias Que tem na série, muitas coisas Realmente um contexto bem diferente Até aparecem algumas tecnologias Eu acho que a autora ou se baseou com coisas da época Ou ela fez realmente algo futurístico Da cabeça dela E tem, tem algumas coisas, tipo mercado Tem alguns termos bem esquisitos Acho que é compo-conta Não sei ao certo se é isso mesmo Mas tem umas coisas bem, bem futurísticas e distópicas mesmo então, se você pegar o contexto, é muito diferente. Eu acho que é isso que a Nath meio que falou agora. O livro é um contexto e a série é outro contexto e realmente é uma adaptação do universo.
2: É, não, o meu, é o, no caso, foi o enredo mesmo, que eu fiquei com muito ranço. <risos> Qual foi a diferença
3: do enredo? Porque, não?
2: tipo, é, é bem diferente. Tipo, no livro, os casais de, de comandante esposa... A esposa é bem mais velha, hein? então não tem esse drama de tipo, ah, eu poderia engravidar, mas não posso, porque é ela que tem que engravidar, porque ela não pode, ela já passou da menopausa, entendeu? E daí fica tipo muito claro especificamente que o problema de fertilidade não necessariamente é só com as mulheres, porque a gente não sabe, porque mesmo que o comandante nunca vai engravidar a mulher dele, porque a mulher dele não pode mais engravidar por conta da idade, não
1: necessariamente por conta dos problemas de fertilidade, entendeu? Aí eu acho que não, porque a ah, pelo menos pelas cartas que a gente vê da June, aquele universo, ele se estendeu por muito tempo, então aquel, os comandantes que são retratados na, na vida da June naquele momento, as esposas podem estar um pouco mais velhas, mas em algum momento, aqueles casais foram formados por pessoas mais jovens, assim, de 30 a 40 anos. Então, eu não, não sei se eu concordo não, Então,
2: Talvez sim, mas mesmo assim, é tipo, a esposa. Não é esse tipo de A esposa no livro não tem o mesmo tipo de ciúme que a Serena tem dela nesse, no contexto da série, entendeu? Porque não é uma competição tão direta assim, entendeu? Ela tem uma coisa de mais, ai, ela é jovem, ai, ela, do que uma coisa de realmente, ai, ela está pegando meu marido, entendeu?
1: E que outras comparações vocês conseguem fazer? Porque, como o Frank comentou, a série ela é baseada no, no livro, principalmente a primeira temporada, porque a primeira temporada termina com a forma como que o livro termina também. E o que, que vocês conseguiram, dessa primeira temporada, fazer de comparações entre o livro e a série?
3: Eu consegui ver muita similaridade quando eu, quando eu li o livro. É, eu não lembro exatamente se eu cheguei a ler o livro após o fim da primeira temporada. Eu acho que ainda estava passando. Então eu sou eu acabei descobrindo como a primeira temporada acabaria porque eu peguei o livro na metade. Eu não sei se foi do oitavo, do nono. Enfim, eu lembro que foi um pouco mais perto do fim. Mas à medida que eu ia lendo, eu ficava comparando com episódios específicos. Tem um episódio muito específico da, da Casa da Jezebel, que é sempre fiel ao livro Tudo que passa no livro acontece no episódio De uma forma melhor, eu inclusive acho Pela questão da linearidade mesmo E eu não consigo fazer comparações Que façam Diferenciações, mas Similaridade mesmo
2: Para mim é, A parte do livro ser Em cartas e ser meio confuso Porque é uma coisa meio arqueológica né? Eles estão estudando muito tempo depois Uma coisa que eles encontraram é, quando eu tava assistindo eu ficava confusa Tipo, gente, mas isso não tem nada a ver Será que aconteceu ou será que eu que não lembro Porque eu não tinha entendido direito no que eu tinha lido Mas a maioria é porque era viagem dos autores mesmo <risos> A culpa não é minha,
3: dos autores
2: Eu achei legal porque a série, a primeira temporada Acaba meio que na mesma parte do livro Que é tipo, a June é resgatada Só que ela confia no cara que ela sabe exatamente quem é, e é isso aí, vamos ver no que, que vai dar, porque é pior do que esse não fica. <risos> aí, eu achei legal essa, essa parte, que eles conseguiram deixar bem parecido assim, e, e de diferença tem bastante coisa, né no livro é principalmente a história da, da June e das pessoas com quem ela conviveu ali, como não, no seriado não tem essa coisa das cartas, então eles expandem para o universo inteiro. A gente consegue ver as histórias de todo mundo que está ali com a June. Nas cartas eu acho que chega a ter alguns flashbacks assim da família dela. Sim. Que a gente vê que a mãe da June era já mais revolucionária assim. E só que daí a parte toda de política externa, digamos assim, de Gilead, não tem no livro. Assim, não na profundidade. Então quando chega os mexicanos lá, eles começam a tratar tipo as pessoas como commodity, não sei o que lá, eu fiquei, gente, pelo menos aqui vocês entenderam que vocês estavam fazendo o que vocês queriam e falaram, vou fazer o que eu quero mesmo, e,
1: e é isso. Então, e isso era um, uma coisa que eu queria comentar, porque eu achei muito legal a forma como eles conseguiram trazer o universo de do livro que foi escrito em 1985 para uma realidade dos dias atuais, em que, por exemplo, o que a June poderia fazer para deixar o seu relato não seriam as cartas. Hoje em dia, existem outras formas que ela poderia se comunicar. O mundo inteiro não ia ter como ignorar o que estava acontecendo em Gilead. Porque a gente tem a globalização, a gente tem a internet. Então, eu achei muito legal essa forma com que eles conseguiram trazer essa questão da política externa, das tecnologias para o universo da série que era uma coisa que na época do livro não, não era possível, a autora não tinha como imaginar, né?
3: É que eu também achei no livro bem delineada as castas, tipo, na série, pelo menos na primeira temporada, a gente fica muito preso às aias. Mas não, tem o mundo inteiro, tem as colônias, que é um pouco mais abordado na segunda temporada. No primeiro na, no livro eu senti um pouco falta de falar um pouco sobre colônias, mas eu tive a sensação, lendo o livro, de que não se limitava só às aias. Lógico, no livro é o conto da Aya e vai se limitar a Aya, mas ainda tem assim uma parte mais detalhada sobre como é que funciona quem é mais velho, ou quem é negro, ou quem é, é homossexual, ou quem é latino, enfim, é bem mais delineado.
1: É, e até entrando então nesse assunto, eu queria falar com vocês sobre a segunda e a terceira temporada, que aí eles estão só no universo do livro, porque o livro termina no final da primeira temporada, então tudo que foi criado na segunda, na terceira e porventura no, no que vier agora, são coisas do universo de The Handmaid's Tale, mas que a, a autora Margaret Atwood ela tá como consultora executiva da série, tá ajudando, mas que são coisas que quem leu o livro não tinha como imaginar. O que que vocês estão achando, o que que vocês acharam da segunda e da terceira temporada, nesse é quesito.
3: Eu sou suspeito para comentar, porque cadelinha da série, dona do fã-clube, de ano mais no Brasil. Não, mentira, não existe fã-clube. Do perfil existe, do Twitter. Não sou
4: <risos> Mundinho. Não, não, sou
3: não, sou não, não sou dono de nada. Depois o dono vem aí falar comigo, falar que eu menti. Não sou dono de nada, mas eu gosto muito da série. Desde a primeira temporada que eu acompanho, eu me, me -me muito quando ganhou todos os prêmios. E, enfim, quando teve segunda temporada, terceira temporada... Eu gosto muito da série. Eu concordo com algumas críticas, como eu falei no reclame aqui. Para mim, é uma boa continuidade do fim. Eu acho que aquele fim dá muita margem para interpretação e para mais histórias. E eu acho que a história tá sendo contada de uma forma boa. Então eu tô muito para as possíveis novas temporadas.
2: A segunda e a terceira eu gostei muito mais. Porque daí não tinha mais livro, então podia só assistir como um seriado que eu gostei <risos> e não como af, que eles estão mudando isso que não precisava ter mudado. A terceira, todo mundo reclamou que era muito devagar, eu sempre espero acabar a temporada, depois eu vejo tudo de uma vez, de qualquer coisa. E daí foi assim, eu comecei a assistir, daí eu assisti um dia, depois eu vi dois, e de repente peguei no um final de semana e passei seis horas acordada direto, fui dormir, tava amanhecendo, assistindo tudo. Eu achei maravilhoso, eu achei que tipo, cada episódio você vê tirando uma pecinha da torre da Juni que vai despencar e causar tudo que causa no final. Eu achei muito bem feito.
1: E aí, aproveitando que a gente tá falando da, da segunda, da terceira temporada também Queria conversar um pouco com vocês Sobre a evolução Das personagens, até o final Da terceira temporada O que, que vocês acharam, assim, de personagens Que eu, por exemplo Com a, a tia Lídia Eu, no começo, tinha uma visão dela Muito fechada E aí, na terceira temporada, quando tem Um episódio que mostra o passado Dela, que mostra como ela era Antes de Gilead eu já comecei a ter, entender um pouco mais do traço dela, de por que que ela faz isso que ela está fazendo agora nesse universo e por que que ela acredita tão piamente. Então, o que que vocês acham dessa evolução das personagens, tanto a Tia Lídia, quanto a própria Janine, a Moira, a Emily, o que que vocês estão achando?
3: Aquele meme, né? Sobre a tia Lidia. Devo ter empatia? <risos> <venho passado> dela.
4: <risos>
3: então, eu não sei se eles trazem esses flashbacks pra gente ter mais empatia pelo personagem, mas eu sinto que não tem evolução nenhuma. Por exemplo, tem, a gente passa a gostar mais da, da tia Lidia. A gente passa a gostar mais da esposa do comandante, da Serena, a gente passa a gostar mais da Serena mas olhando assim de cima eu não consigo ver a evolução em nenhuma personagem, em nenhuma das personagens fora quem sofre, fora, fora as Ayas e fora as vítimas de Gilead porque elas realmente criam uma casca e tipo assim não, foda-se isso, eu quero sair disso e eu preciso acabar com isso então a gente vê que quem está na criação, quem está ajudando na fundação e quem está numa posição de poder tem muitas contradições então a gente não vê uma evolução a gente vê um ser humano ele tem quebras ele tem fraquezas ele vai ceder em algum momento ele vai ser bom em algum momento e eu gosto muito de Henry Macey porque mostra o lado humano das pessoas
2: eu acho bem legal eu também não sei se seria uma, é uma evolução porque ela tem passando mas eu não sei se as pessoas necessariamente melhoram, para considerar que elas evoluíram, mas o desenvolvimento no geral eu acho que é muito interessante. Essa parte, eu bater de novo na tecla de que a parte de, deles conseguirem juntar tipo o mundo atual e como as coisas vão levando umas às outras até chegar onde chegou no, na série... É muito interessante, porque você vê, tipo, a Serena saindo de uma posição de tipo lutar pelo que ela acredita, e de repente o que ela acredita se vira contra ela, e daí ela meio que se arrepende, mas daí na verdade ela ainda acredita, então ela fica nesse dilema. Eu acho que é, é o que o Frank falou, são tipo pessoas, né? Seres humanos ali, e você vê eles se desenvolvendo e tentando mudar de ideia, tentando pensar, observar o que está acontecendo e, e lidando da melhor maneira que eles conseguem. Eu acho que a série faz isso muito bem, você consegue ver, você tipo, consegue entender o que está passando na cabeça das pessoas, por mais que você não concorde, por mais que você deteste, é, dá para entender o que aconteceu, pelo menos.
1: O que, que vocês esperam da quarta temporada? Que a quarta temporada estreia lá nos Estados Unidos agora no dia 28 de abril. Então o que, que vocês estão com expectativas dessa quarta temporada?
3: Primeiro, tiro. Segundo, porrada. Terceiro, bomba. <risos>
2: <risos> Exatamente, essa é a melhor definição do que eu espero, porém estou bem paciente, porque provavelmente eu vou ver só em junho, quando tiver saído tudo mesmo. Mas depende, se vocês começaram a falar muito spoiler, talvez eu veja antes.
1: Então é isso, gente, muitíssimo obrigada por participarem aqui, é, agradeço, vamos ficar ansiosos para já assistir esses três primeiros episódios no dia 28, e... E em breve a gente volta com, com mais informações e, e notícias de Handmaid's Stale. Fiquem agora com o quadro da semana. Top, top. Bem-vindos ao segundo Top Top, aquele quadro que a gente faz rankings de coisas totalmente aleatórias, tirando, mais uma vez como fontes, vozes da cabeça da Larissa, eu no caso. A gente já falou de adaptações, a gente falou de The made Stale. Então, sobre o que, que vai ser o Top Top de hoje? vai ser sobre gêneros que acabaram sendo personalizados, entre aspas, por um ator. É aquele gênero que você pensa, nossa, queria assistir um filme de tal gênero. Automaticamente você pensa num ator. Então vamos fazer esse ranking aqui. E para começar, no quinto lugar, no gênero drama, quem que é aquele ator que você sempre pensa quando você pensa em drama? Tom Hanks, é óbvio, que é o rei da dramaturgia. Quando você pensa nele, você automaticamente pensa em Náufrago, em Sully, em todos aqueles filmes que alguma desgraça vai acontecer e ele vai passar por maus bocados. Então, em quinto lugar, drama, automaticamente associamos com Tom Hanks. Em quarto lugar, no gênero musical. Falou em musical, você pensa em quem? Lin-Manuel Miranda, que automaticamente está ganhando todos os holofotes... Depois, claro, da sua peça muito bem produzida e muito bem ensinada, vencedora de vários prêmios, Hamilton. E ele acaba participando de vários outros projetos musicais também, como Mary Poppins, e acabou fazendo algumas das músicas do filme do Moana. Então, gênero musical, temos Lin-Manuel Miranda. Comédia romântica no terceiro lugar. Quem? Quem é aquela atriz que você pensa em comédia romântica, você automaticamente lembra dela. Ou você olha para ela e pensa em comédia romântica. Catherine Hale. Exemplos que nós temos da Catherine Hale. Temos vestida para casar, temos a verdade nua e crua. E também, é claro, ligeiramente grávidos. Então, pensou em Catherine Hale, pensou em comédia romântica. Em segundo lugar, agora, a comédia. Comédia mesmo, pensou em comédia... Adam Sandler é óbvio, Adam Sandler. Ultimamente ele está fazendo alguns papéis de outros gêneros, como de drama, mas você olha para a cara dele automaticamente você pensa em comédia. Então temos o segundo lugar com Adam Sandler. Em primeiro lugar aquele gênero que está praticamente personificado em um ator, o gênero de ação e aventura. Pensou em ação e aventura? pensou em The Rock atualmente conhecido como Dwayne Johnson é aquele ator que você não consegue imaginar ele interpretando outra coisa que não seja um filme de aventura, um filme de ação em primeiro lugar, a personificação dos filmes de ação, The Rock Dwayne Johnson, e é isso agradeço vocês por terem escutado, daqui a pouco vão lá no nosso Instagram que vamos ter enquete super bacana sobre esse tema e aguardamos os seus comentários. Até mais! Traga a saideira.
4: A criadora de Locked Fresh Country, Misha Green, disponibilizou o roteiro dos primeiros episódios em PDF em seu site oficial e deu a dica. Ler roteiros que encontrei na internet ajudou a me tornar uma escritora melhor. O link está na descrição do episódio de hoje. Taylor
5: Swift mandou presentes para uma enfermeira da linha de frente do Covid-19 que é sua fã. Ela recebeu em sua casa uma caixa com vários mimos de merchandising de Evermore e Folklore, os últimos dois álbuns da loira, e uma cartinha escrita pela cantora. O Frank indicou os álbuns no episódio 22 do Portugal.
4: As gravações da nova temporada de No Limite vão começar em breve, ainda durante a exibição do BBB. A previsão de estreia é para o segundo semestre. A
5: CBS renovou mais uma leva de séries essa semana. Blue Bloods, Swatch, Magnet
4: e Pool. As gravações de Sentença, nova série nacional do Amazon Prime, que será protagonizada por Camila Morgado de Bom Dia, Verônica, terminaram essa semana no Uruguai.
5: Anthony Cox, a Mônica de Friends, vai voltar à TV em nova comédia de terror do canal Stars, Shining Veil. Vale.
4: Inicialmente planejado para o canal Bravo, o remake da britânica Queer as Folk recebeu encomenda de temporada completa no serviço de streaming Peacock. E Stephen Dunn, diretor de Closet Monster, será responsável pela nova abordagem. Russell T. Davis, criador da série original, será consultor da produção.
5: A última temporada de Dança dos Famosos, neste último ano de Domingão do Faustão, será um grupo diferente de participantes por episódio. Eles ficarão em quarentena em um hotel antes da semana de gravação de sua participação. Rodrigo Simas e Tiago Bravanel já estão confirmados na temporada de Despedida. Esse foi mais um Boteco Maniacs. Todos os nossos contatos estão na descrição. Obrigado a você que ficou até aqui e até semana que vem.